0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Jetzt habe ich vergessen, mir einen Kaffee zu machen. Das müssen wir irgendwie überleben. Aber ich habe noch einen Tropf Ich stelle mir vor, es wäre ein Espresso. Dann passt das. Ja. <lacht> hallo lieber Lars, hallo liebe Leute. Hallo lieber Falk. Wobei ich von Frank Fischer gehört habe, dass Leute kein cooler Begriff ist. Hatten wir letztens mhm. schon mal. Du sagst, ja, Menschen, hallo ihr Lieben.
1: Liebe Fotografierende.
0: Das ist cool, gegendert auch noch. <lacht> Schön, dass du da bist Lars. Schön, dass ihr da seid hier bei Zwischenblende und Zeit. Wunderschön und Abend, Nachmittag. Es ist Sommer. Ja, unser heutiges Thema ist Sommerlandschaften und ich finde, mit so einem gewissen fotografischen Blick betrachtet, ist das ein Riesenthema. Also ich habe dich vor einer Woche schon mal gefragt, was du so mit der Sommerlandschaft verbindest und du hast, glaube ich, einen Notizzettel vollgeschrieben. Nimm uns mal mit rein, was ist so dein, dein Bild des Sommers? Sommerlandschaften, also du hast ja explizit auf Landschaft abgefragt
1: im Endeffekt und da musste ich äh, an unsere äh, ja, Urlaube vor vielen, vielen Jahren denken, wir sind ja im Sommer immer mit dem Auto unterwegs gewesen, das war irgendwie ein Riesentour, immer so 5000 Kilometer durch Spanien, Portugal, einmal um die Ostsee gefahren, so riesig, riesige Autotouren und da war für mich die Sommerlandschaft halt irgendwie, also verbinde ich immer sehr viel mit mit, mit Straße, mit Autofahren. So mit, gerade so mhm. in, in Spanien, spanisches Festland, ähm, weite Ebenen, braune Erdtöne, irgendwie auch, auch viel Grafik, viele Linien, blasse Farben. Ähm, ja Einfach durch diese hochstehende Sonne und dann so dieser ausgebleichte Himmel und du hast im Prinzip diesen Asphalt und diese staubigen Sachen und so ein Dunst, äh, so flimmerndes. Also das ist so ein bisschen das, was ich mit Sommerlandschaft verbinde, also weniger diese... Diese tollen, äh, was weiß ich, am See, im Wald oder so, sondern eher so dieses eintönige, braune, graue, ähm, sehr heiße äh, Gegend. So. Das ist so ein bisschen, was mir da so in den Sinn kam. Von daher es ist es wahrscheinlich nicht das, was du erwartet hast, oder?
0: nee ich erwarte nichts. Also ich gebe mir... Gebe mir zumindest Mühe, ja. nichts zu erwarten, weil dann kannst du nicht enttäuscht werden. Das ist ähm, tatsächlich so ein flatter Spruch, der <lacht> du echt durchs Leben so. Das stimmt, das stimmt. Und das macht es auch spannender. Mhm. Weißt du, Wenn du nichts erwartest, dann äh, kannst du dich darauf einlassen. Finde ich total interessant. Ähm, deckt sich in, in so einem Punkt so ein bisschen mit meinen, aber mhm. mit meinen Punkten, da gehe ich gleich erstmal drauf ein. Ähm, flimmern Gerade so dieses Flimmern, hatte ich, du meinst so dieses Asphaltflimmern, ne? diese dieses Hitzeflimmern genau, in der Ferne. Also, es ist ja
1: nicht nur über dem Asphalt, das heißt ja auch einfach über diesen ganzen weiten Ebenen irgendwie, die dann aufgeheizt sind und dann hast du so diese flirrende Luft. Um
0: ja, ich habe neulich mal genau. versucht, an einem sehr, sehr heißen Tag mit 600 mm zu fotografieren. Schwierig. Und ähm, Ja, genau. Also da habe ich erst tatsächlich kurz ein bisschen Sorge gehabt, ja. dass ähm, ich ein Problem mit Kamera und Objektiv habe. Mhm. Und dann auf dem Foto, weil, weil in der Durchsicht hat mein Gehirn das weggerechnet, weißt du, wenn du nicht Aha. so, ich bin ja eigentlich immer sehr bemüht, alles mögliche wahrzunehmen, aber da war ich irgendwie im Fokus ja. und war ich konzentriert auf dieses Tier und habe beim, beim Durchschauen nicht bemerkt, wie sehr das schon geflimmert, Habe das Foto gemacht, auf das Display geschaut und gedacht, uh, was sind das so unscharf mhm. und ja, das ist ganz spezifisch, aber dieses Flimmer kann ja auch Teil des Motivs sein, hast du halt das schon mal irgendwie fotografiert irgendwo. Also, dass das so Teil des Bildes war, weißt du? So, das ist so im Prinzip Nevada. so ein bisschen
1: genau, wie so ein Vater Morgana irgendwie, dass du halt so eine, so eine Straße hast, die du dann so einen ganz tiefen Kamerastandpunkt fotografierst und dann hast du so im Hintergrund so genau. diese spiegelnde Straße nochmal ein bisschen höher mit so einem kleinen Loch dazwischen, also dass du durchgucken kannst. Und genau, mhm. sowas habe ich, hab ich dann durchaus schon mal fotografiert damals, wenn wir irgendwo eine kurze Pause gemacht haben, neben so einem Weinberg oder so einem Kakteen äh, Abhang oder so.
0: <lacht> Passiert das schon mal, ja. Ich fand das Thema ganz spannend. Und das zeigst du jetzt gerade übrigens auch in deinen Worten. Oftmals wurde mir gesagt, naja, also Landschaftsfotografie ist mir ein bisschen langweilig. Habe ich schon ganz oft gehört. Ne? So mhm. Einfach so auf eine Landschaft drauf fotografieren. Und da stecken zwei Dinge drin, über die ich gestolpert bin. Auf der einen Seite ist es so, wenn man sich mit der Landschaftsfotografie noch nicht auseinandergesetzt hat und versucht, eine Landschaft zu fotografieren ohne Plan, ohne mal gelesen zu haben, wie man was erreichen kann und so, hast du meistens dieses berühmte Foto, von dem du sagen musst... Das war so schön da, aber das zeigt das Foto irgendwie nicht. Das muss mhm. man selber gesehen haben. In Wirklichkeit muss man das gar nicht selber so gesehen haben. Man muss nur wissen, wie man es fotografiert. Landschaftsfotografie ist ganz schön anspruchsvoll. Ein geiles Foto von der Landschaft zu machen, ist wirklich nicht mal eben. Was ist der Vordergrund? Wie viel Vordergrund? Brauche ich einen Vordergrund? Dieses Bild braucht vielleicht keinen Vordergrund. Du hast aber Ebenen. Halte ich die Kamera jetzt horizontal? Gebe ich dem Berg eine Unterstützung, indem ich die Kamera hoch oder runter schwenke? Oder nehme ich ihm damit die Größe? Es gibt so viele Fragen. Dann stehst du plötzlich am Meer und hast eine platte Landschaft. Was machst du mit Meer? Ich weiß nicht, wie viele tausend Fotos ich vom Meer habe, weil ich das Meer so genieße. Ja. Aber ich kann das Meer nicht fotografieren. Vielleicht finde ich irgendwann das Foto. Ich kann das Meer wieder fotografieren, wenn ein Mensch mit drauf ist. Aber das Meer alleine belingt mir nicht. Mhm. Und
1: das ist ja, glaube ich, auch die Frage, was will ich zeigen? Also ich meine, wenn man da irgendwo steht und irgendwie sagt, boah, was für eine tolle Landschaft. Ähm, also ich, ich kenne das von mir, dass ich dann immer irgendwie, ich mache ein Foto, wo alles drauf ist. Und dann hast du irgendwo mhm. einen Berg, du hast irgendwo ein, ein Stück Strand, du hast irgendwo irgendwie einen Weinberg, noch so Weinreben und so ein Kram. Also ganz, ganz viele verschiedene Motive eigentlich drauf auf diesem einen Foto, weil du so mhm. überwältigt bist und gar nicht differenzierst in dem Moment, was ist jetzt eigentlich bildwichtig oder was ist jetzt eigentlich wirklich diese... Dieses eine Element, was, was es so besonders macht. Mhm. Und dass, dass du dadurch wahrscheinlich, also gib mir das zumindest so, hinterher dann ein Foto anguckst und denkst, naja, sieht ja ganz nett aus, aber eigentlich ist es nicht das, was ich zeigen
0: wollte. So, und dass man. Genau.
1: Genau, und das, das meintest ähm, du, glaube ich, auch. Ja.
0: Das meinte ich gerade und das, hat, das legt halt die Wertigkeit ganz stark nach oben. Und ich habe verstanden wie wertvoll das ist, ein gutes Landschaftsfoto zu sehen. Da ist niemand hingegangen, hat eine Landschaft gehabt und hat da einfach drauf gedrückt, sondern wenn das Landschaftsfoto, Achtung, das böse Wort, wenn das Foto schön ist, hat sich da einer <lacht> Gedanken gemacht. Die schönste Gegend hilft nichts, wenn du keine Bildgestaltung ähm, drauf hast. Das mhm. ist äh, so. ne? Ähm, bin ich fest von überzeugt. Und was ich gerade noch fand, spannend fand in deinen, in deinen Ausrichtungen, Du hast am Anfang gesagt, naja, du hast ja explizit von Landschaften gesprochen, hast du so gesagt, ne? Hm. Also du hast dich quasi, bevor du angefangen hast zu sprechen, auf die Landschaft fokussiert, richtig? Hm. Und trotzdem, obwohl du dich nur auf die Landschaft beziehen wolltest, hattest du ganz viele Geschichten, Bezüge, eigene Erlebnisse. Hm. Ähm, es ist fast nicht möglich, über eine Sommerlandschaft nachzudenken, ohne irgendwie eine Story im Sinn zu haben. Ja, das stimmt. Also die, die Sommerlandschaft zu betrachten wie ein Stein <lacht> oder wie ein Stück Asphalt, äh, wo sonst nichts zu sehen ist, ist so gut wie nicht möglich.
1: Klar, ich meine, das ist ja, glaube ich, in der Fotografie generell so, wenn man irgendwie seine, seine Motive so anguckt, man verbindet mit denen ja irgendwas. Sonst würde man sie ja wahrscheinlich nicht fotografieren. Also dass das ja einfach mhm. so im, im persönlichen Background auch einfach verankert ist so ich kann damit halt äh, einfach, weil ich im Winter relativ wenig im Urlaub war, ähm, mit Winterlandschaft, glaube ich, weniger anfangen als mit Sommerlandschaften. so Also ich glaube, da ich, hätte ich es schwerer, äh, da irgendwie was miteinander zu verbinden, da würde ich dann wahrscheinlich wirklich ins Technische gehen und sagen, okay, im Winter ist es alles sehr hell, du hast weißen Schnee, du musst halt irgendwie zwei Blenden unterbelichten, damit das alles passt und so. So eher in die
0: Richtung, aber halt äh, im Sommer habe ich eine ganz andere Assoziation. zu so, Ja. Was ich aber auch für, für einen individuellen ähm, Umstand halte. Ich bin ähnlich, aber ich kenne viele Leute, die schwören auf Winterurlaub und sind seit jeher, ich meine, du aus deiner Geschichte heraus ja irgendwie auch, ne? Aber <lacht> ich erinnere an unsere zweite Sendung, glaube ich, wo du uns vom Skispringen erzählt hast. Genau, genau. Aber das ne? war eine also, Sommerschanze, das
1: war eine Flachlandschanze, da hatten wir halt Matten, haben wir im Sommer. Ah <lacht> ja, gut, siehst du ja daher vielleicht.
0: <lacht> naja, nur vielleicht auch daher. Also. Ja. Ähm, viele Menschen verbinden mit dem Winter oder mit den Bergen halt was anderes als ich. Und das ist immer ganz wichtig, ne? aus welchem Standpunkt betrachte ich irgendwas. Aber die Geschaff... Also nehmen wir mal die Landschaft generell. Die Landschaft generell lässt uns nachdenken. Und wenn wir mal so in Deutschland rumfahren, wie viele Dichter und Denker, die wir alle so kennen, in einzelnen Landschaften ihre Liebe gefunden haben. Ob du in Husum stehst und äh, was vom Schimmelreiter äh, liest, oder ob du auf Rügen stehst oder ob du an der Müritz stehst. Du begegnest immer frühen Dichtern und Denkern, die diese Landschaften für sich entdeckt haben mhm. und sich da haben schwer inspirieren lassen, das finde ich tatsächlich hochinteressant und wichtig und ähm, bin immer ein bisschen traurig, aber das ist auch wieder was Individuelles, das aus mir kommt. Wenn jemand einfach nur die Landschaft fotografiert und gar keinen Gedanken dazu da lässt, weil es ist ja so gut wie unmöglich, sich fotografisch zu betätigen, ohne irgendwelche eigenen Gedanken dazu zu haben. Ich kann natürlich gut verstehen, wenn man nicht sein Inneres immer nach außen kehren möchte aber eigentlich hat Landschaftsfotografie sehr viel, sehr viel in sich, was man so auf den ersten Blick gar nicht sehen kann. Ich habe zum Beispiel zuallererst, ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, was verbinde ich mit einer Sommerlandschaft? Ich habe zuallererst irgendwie einen Roman in den Händen gehabt. So in Gedanken, so der Sommer meines Lebens oder so. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, Secret Lens, Schweigeminute, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast. Mhm. Zum Beispiel das, aber auch tausend andere erzählen halt von den Sommern unseres Lebens und wenn wir so an unsere Jugend denken und wenn wir offen und frei geblieben sind, auch an heute. Die Sommer sind oftmals die Dinge, in denen, oder die Zeiten, in denen äh, spannende Dinge passieren und wir neue Dinge erleben. So, also eine neue Partnerschaft erinnerst du dich im Sommer, aus welchen Gründen auch immer intensiver? Ja, das ist ganz interessant. Und wir haben viele Jahre Sommerferien gehabt, eine lange Zeit, in der wir plötzlich völlige Freiheit oder naja, im Rahmen der Möglichkeiten totale Freiheit hatten und so. Also die Sommer erzählen mir immer große Geschichten. Ich lande immer wieder bei einer Sommerlandschaft. Das finde ich ganz interessant dabei. Mhm. Als Kind finde ich, war es auf der Zeitschiene was Spannendes. Das hat sich bei mir noch sehr festgeprägt. Ich konnte mir am Anfang der Sommerferien nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal zu Ende sind. Oh ja, das war noch Weißt du so? Ja, weißt du noch? Unendlich, das ist ja so, wenn, ja. Wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du morgens wusstest, du fährst heute in den Zoo, dann war das ein unendlich langer Tag. Und ja. Das lässt sich ganz einfach begründen. Ich möchte jetzt nur nicht wieder in diese tiefe Achtsamkeit reingehen. Da müsst ihr mal drüben im anderen Podcast reinhören. Aber es ist einfach daran begründet, dass wir uns als, als erwachsene Menschen einiges versaut haben, uns das aber wiederholen können. Hm. Und äh, Diese Sommer sind die, die viel in uns geprägt haben. Wir ja, haben Menschen getroffen, ob wir jetzt sechs Jahre oder 16 Jahre alt waren, ob wir jetzt äh, auf der Stadtranderholung waren, alle auf uns aufgepasst haben oder wir mit 16 im Ghetto Blaster im Freibad gelegen haben und äh, geflirtet haben und Menschen kennengelernt haben und was auch immer. Das sind prägende Nummern und ähm, hm. ich finde es total schön, wenn man das fotografisch ein bisschen mit in die heutige Zeit nimmt, ähm, ob du jetzt 25, 35, 65 bist, man kann solche Erinnerungen ja mitnehmen, man muss sich dann nicht irgendwie wieder halbnackt ins Freibad legen dafür, da kannst du einfach eine Landschaft fotografieren, aber ich finde schon, dass eine Sommerlandschaft auch mit diesen alten und auch neuen Geschichten zu tun hat. Hm. Ich glaube, es
1: hat auch viel, viel damit zu tun, wie viel Zeit nimmt man sich. So, also, mhm. ich für es auch für die Landschaftsfotografie. Ja. So, wie, 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 also, wie gehe ich überhaupt ran? Ja, fahre ich durch die Landschaft und sage, boah, das ist aber schön, jetzt mache ich ein Foto und fahre weiter. Mhm. Oder, oder ob man sich wirklich auf die Landschaft einlässt und einfach sagt, okay. Die Landschaft, die ich sehe, die ist toll, die überwältigt mich, aber was sind denn eigentlich ihre Vorzüge oder was sind denn jetzt ihre, ihre geografischen Gegebenheiten vielleicht und kann ich das denn jetzt so fotografieren oder wäre es auf dem Foto, ist es so auf dem Foto überhaupt sichtbar, wie ich mir das jetzt gerade ähm, in meinem Gehirn, in meiner Vorstellung da irgendwie einbilde zu sehen, weil ich glaube, hm. das, was man sieht, ist ja meistens nicht das, was wirklich da ist. Mhm. Also, klingt <lacht> vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, gerade wenn man so eine Landschaft sieht und überwältigt ist, dann, dann vielleicht auch die, auch je nachdem, mit wem man unterwegs ist, sind vielleicht die Farben intensiver, ja, dann, ja. dann hast du den Wind und das Rauschen und du hast ja ganz viele Sinneseindrücke, wenn du diese Landschaft siehst, Gerade wenn das Meer da ist oder so, und dann machst du das Foto und dann ist das halt ein, ein technisches Abbild dessen, was wirklich da ist, ohne Emotionen, ohne irgendwelche ähm, Übertreibungen, ja, die Kamera hat halt vielleicht keinen Kuba Libre getrunken, den man hat schon Intros hat und dann sieht man das auch wieder ist ein bisschen anders. Das fehlt halt dem Foto dann irgendwie und, und dann zu überlegen, wie, wie kann ich denn das, was ich jetzt in meinem in, mein, in meiner Vorstellung in meinem Kopf sehe, wie kann ich denn das im Foto auch transportieren? Ja, und da gehört, mhm. glaube ich, auch irgendwie Zeit dazu, also habe ich jetzt den richtigen Zeitpunkt, um meinetwegen die sanften Hügel der Toskana jetzt mittags schön abzulichten oder warte ich dann lieber bis abends oder stehe ganz früh auf, ja, einfach um dieses, um die Landschaft um, um die Landschaft im Prinzip auch in ihrer ähm, ja, Eigenart äh, zu würdigen, also genauso auch zu zeigen, wie schön sie eigentlich sein kann und nicht nur dieses, äh, ich weiß, dass es schön ist, ich weiß, dass es Hügel sind und ich fotografiere seit mittags, so. Mhm.
0: Das, ja, ja, weiß ich total. Ist wieder ein etwas anderes Thema, keine Frage. Ne? Während ich ich würde ja, würd ja nicht nochmal wiederkommen, sondern ich fotografiere die Dinge, wenn ich, wenn ich da bin. Mhm. Das ist wieder so die Frage, wie ähm, richte ich mich aus und so. Aber ja, überhaupt die Beschäftigung damit, ähm, wie man Dinge zum Wirken bringen kann. Ja? Ich meine, für mich zum Beispiel ist das, was du gerade besprochen hast, nicht so richtig möglich, weil ich in meinen Urlauben und in meinen, in meinen wie auch immer gearteten Reisen auch, auch geschäftlich, also ich würde nicht auf die Idee kommen, ich muss ja abends nochmal hinkommen, weil die Sonne schön unter, sondern ich denke dann, schade, wäre schön, wenn ich zufällig äh, abends hier gewesen wäre und mache beim Abend was anderes und würde dann aber von dem Moment was suchen, was mir so als Erinnerungsanker trotzdem funktioniert. Also kann mich gut erinnern, ich habe 2014 mal an der Müritz gestanden, an der Binnenmüritz mhm. und das Wetter, die Sonne hat so geknallt, dass es ähm, fotografisch katastrophal war, <lacht> aber ich irgendwie einen Moment mitnehmen wollte ja. und da war so eine, eine Kaimauer ist ein großes Wort für so ein kleines, aber es war, konnten Schiffe anlegen, das heißt trotzdem so, ne? Wahrscheinlich. Ein kleiner Kai, ja. Ein kleiner Kai, genau. Und, und dann war da so, ein, so eine Buschpflanze, die sich aus, der, aus dem Hafenboden heraus irgendwie breit gemacht hatte. Und die stand im Schatten eines Baumes. Und im Hintergrund flimmerte so die, die Müritz vor sich hin und habe da dann mit Blende 1.4, mit dem 50er, ganz fokussiert nur diesen Busch quasi und im Hintergrund saßt du halt unscharf die Müritz und äh, da konnte ich auch so weit herunterblenden, dass ich so gerade eben den Moment hatte, dass von hinten nichts überstrahlt gewesen wäre. Du siehst am Prinzip die Keimauer und, und den Busch, aber sonst nichts und trotzdem war es für mich der perfekte Erinnerungsanker und das ist ja so ein bisschen das, äh, wie man sich auch da ausrichten kann. Auch das ist ein Foto einer Sommerlandschaft, die ja. aber dann ein bisschen... Umweg macht, indem sie einfach ein Erinnerungsanker ist und ich mich aber durchaus an die Sicht auf die breite Mühre zu kann. Genau, das ist
1: ja die Frage, was will ich erreichen? Also will ich die Landschaft genau. als solche zeigen oder will ich im Prinzip so, eine, so ein Kopfkino anregen und, und so, so, so einen Anker setzen und dann derjenige, der das Bild sieht, kann sich dann im Prinzip den Rest dazu selber denken.
0: Ja, es kann auch die Rettung der Situation einfach sein. Wenn oder ich keine so, Chance oder? habe, ein anständiges ja. Bild zu machen, weil es Licht halt scheiße ist, kann ich mir ein Detail raussuchen, was mich trotzdem an dem Moment erinnert. Genau. Und was ja vielleicht etwas ausstrahlt. muss man dann natürlich mal abklären, ob das nur bei einem selber was ausstrahlt. Mhm. Aber Jedenfalls fände ich es ganz schön, mh, so ein bisschen der Landschaftsfotografie äh, den Rücken zu stärken und, und, und so ein bisschen davon wegzukommen, dass wir ähm, das für so trivial halten so ne, dass, ähm, Ich finde die Wirkung von vielen Landschaftsfotos auch sehr, sehr stark. Und gerade im Sommer ähm, kommt dazu noch viel Gefühl. Gerade im frühen Sommer, Frühling und am Anfang des Sommers kommt dazu eine ganze Menge Gefühle. Zumindest hat die Zeit Potenzial, Gefühl mit einzubauen. Und dann sind Sommerlandschaften total schön. Und wenn man sie in der Gesamtheit betrachtet, erst recht, also wenn du das große Glück hast, das ist leider gerade abgebrannt, wir hatten hier um die Ecke einen alleine stehenden Baum. Mhm. Und das habe ich in einem anderen Zusammenhang schon mal erzählt, ich habe ein Déjà-vu gerade, weiß ich nicht, ähm, jedenfalls habe ich den einmal im Hochsommer fotografiert und das Bild war aber so lala, in voller, in voller Blattpracht quasi, dann habe ich ein wundervolles Bild ganz ohne Blätter, der steht ja ganz alleine auf den Feldern, also du da mhm. hast dann nur eine Wiesenkante und diesen Baum. Mhm. Und äh, dann wollte ich im Sommer noch mal hin und dann hat der Blitz eingeschlagen und der Baum ist halt jetzt völlig zerballert. Also nee, der ist auch nie, das ist auch nicht mehr schön und da ist auch nichts mehr dran zu machen. So. Insofern habe ich das du jetzt nicht mehr, aber wenn du irgendwo auf deinen Wegen einen stehenden Baum findest so und hast eine Möglichkeit da hinzufahren und vielleicht findest du sogar einen Punkt, eine Bank, keine Ahnung, der ja immer der gleiche ist, dann geh mal hin und fotografier den mal durch die Jahreszeiten. Hm. Also wenn du dich dann erinnerst, wie du im, im, im Winter da gestanden hast und der abgefroren hast und der Baum irgendwie so kahl in der grauen Landschaft stand und plötzlich hörst du Grillen zirpen, bis im spätsommerlichen Abend, äh, das macht was. Das ist wirklich geil. Mhm. Aber weil du gerade sagst, der Baum ist jetzt abgebrannt,
1: ich meine, das wäre ja auch eine schöne, eine schöne Serie. Du hast ihn im Prinzip in voller Pracht, dann hast du im Prinzip ohne Blätter und dann hast du ihn tot. Wenn die ja.
0: Fotos von einem Punkt gewesen wären ja, und so. Also ich habe quasi äh, mich entschieden, eine schöne Serie zu machen und dann war er schon weg. Mhm. Aber grundsätzlich wäre das geil gewesen, mhm. ja, wenn es mir früher eingefallen wäre.
1: Aber das ist ja, glaube ich, so ein Ansatz, den man generell fahren kann. Also auch
0: wenn du jetzt sagst,
1: ähm, ich bin halt zur falschen Zeit am falschen Ort oder so zur falschen Zeit am richtigen Ort, weil das Licht nicht passt oder so ein Kram, das einfach auch zu nutzen. Weil ich hatte jetzt mir hier so auch aufgeschrieben, so im Sinne von... Äh, bei hochstehender Sonne, das knallt, dann hast du halt keine satten Farben, einfach weil das einfach alles so hell ist und die Kontraste sind irgendwie total knallig und, 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 und stark und so und gerade aber auch, wenn ich wieder an Spanien denke, das ist alles einfach sehr eben du hast halt viele, viele Flächen mit unterschiedlichsten ähm, Farbtone, Tönungen, Farbtönen dann einfach zu sagen, ich gehe auf die Grafik. Ich suche mir jetzt nicht die Landschaft als solche, weil ich die Hügel nicht betonen kann oder was auch immer, sondern ich gucke einfach, wie kann ich das, was ich sehe, trotzdem irgendwie ähm, ja, bildgestalterisch einordnen ja, und gehe dann meine Dinge auf, auf, auf Flächen, gehe auf, auf Farben, gehe vielleicht auch wirklich auf so einen einzelnen Baum, den ich dann irgendwie bildgestalterisch mit, mit einbaue, ja, dass man dann sich auch Motive suchen kann, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht wirklich ungünstige Bedingungen was jetzt so die, die Charakteristik der Landschaft vielleicht äh, gar nicht betont, sondern ähm, ja, ganz, ganz flach aussehen lässt. Aber ich kann halt dann trotzdem Fotos machen unter einem anderen inhaltlichen Fokus.
0: Hm, das stimmt. Das stimmt, ja. Und ähm, wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen die ganze Zeit dabei. Was ist denn, wenn das und das nicht funktioniert? Ne? Das ist ganz interessant. <lacht> Das
1: ist vielleicht die Art und Weise, wie wir reisen. Also ich, ja, wie gesagt, wir, wir mussten damals von einem Ort zum nächsten fahren, weil die Unterkunft gebucht war. Und da konntest du nicht einfach mal sagen, ich muss ja da jetzt abends nochmal hin, weil sonst hättest du die Unterkunft verpasst oder eine Fähre verpasst oder einen Flug verpasst oder so. Und ähm, da warst du halt irgendwie immer auf dem Sprung und musstest irgendwie das Beste aus der Sache machen. Und wenn du sagst, du ja, bist auch nicht der Typ, der irgendwie wieder zurückgeht und sagt, ich komme da später nochmal hin, weil die Sonne schön ist und setzt dann deine Erinnerungsanker, dann ist das ja auch wieder so ein Ding, ich mache das Beste aus einer Situation, weil bestimmte Sachen nicht funktionieren.
0: Ja, das war auch gar keine Kritik. Ich finde das spannend. Ich, ich
1: finde das ja parallel, also wie die, wie die Parallelen bei uns sind, dass es ja aus unterschiedlichsten Gründen so ist. Ja, Bei dir aus, genau. der, aus deiner inneren Einstellung, würde ich jetzt mal so sagen. Und bei mir war es einfach der äußere
0: Zwang. Ja, das ist auch geil, dass das trotzdem das gleiche Ergebnis gibt eigentlich. Mhm. Ne? <lacht> aber ähm, ich hatte natürlich auch schon mal den Modus, in dem ich einfach viel fotografiert habe und ganz, ganz viel fotografiert habe und ich kann mich an, an, an eine große Reise in Übersee erinnern, wo ich dann ein Buch von machen musste und wochenlang damit beschäftigt war, in den Abenden irgendwie dieses Buch rumzukuratieren und irgendwann, mhm. das, heißt, das war eine Riesenarbeit. Schön, das ist der Hammer, ne? aber war halt eine Riesenarbeit. Und ähm, dann irgendwann kam der Moment, wo ich äh, festgestellt habe, okay, warte mal, aber es gibt von Orten, das war so, als ich die ersten Male wiedergekommen bin, oder Orte, an denen ich ständig bin, auch fotografisch entdeckt habe, es gibt so eine Sicht auf den Ort, an dem ich war. Und das finde ich, ist eine total ch schöne Challenge für, einen Urlaubs, ähm, für eine Urlaubsreise. Also mhm. zu sagen, pass auf, Landschaftsfotografie, das ist ja unser Thema. Wir sind jetzt also quasi in den Sommerferien und in den, äh, bei den Leuten, die keine Kinder haben, von Mai bis Ende September oder so, in den warmen Monaten. <lacht> und anstatt, ähm, oder vielleicht auch ergänzend dazu, das kann man sich ja ausde äh, ausdenken, wie man das möchte, aber mhm. zu sagen, ich habe jetzt die Challenge von diesem Urlaub, von dieser Reise, wie auch immer die geartet ist, ein Foto mitzubringen. Und ich habe ähm, einen Ort im Sauerland, den ich regelmäßig besuche, weil ich da Verwandtschaft habe, da habe ich so ein Bild im Kopf. Ich habe es auch irgendwo auf der Platte, aber ich weiß, welches Bild ich da aussuchen würde. Ich habe von Rügen ein Bild, das ich aussuchen würde. Ich habe von Jamaika ein Bild, was ich aussuchen würde. Und zwar von Ocho Rios und von Montego Bay. Also zu den einzelnen Orten. Und ich finde es mhm. total spannend, die, wenn du so ein Ur Urlaubsalbum hast oder so, ein, so, ein, so eine Speicherkarte voller Fotos. Wenn du dir überlegt hast, welches könnte denn das Bild dieses Urlaubs sein. Und meistens, wenn es nicht irgendwie ein lachender Partner ist oder sowas, ist am Ende doch eine Landschaft, mhm. wo sich dann alles drumherum herum rankt. Also wo du einfach dieses eine Foto hast und alle anderen folgen in Erinnerung dem Ganzen. Das mhm. ist oft eine Draufsicht. Mhm. Kann auch eine urbane Landschaft sein, das aber stimmt, oftmals ja. ist
1: es eine totale. Das stimmt, da hast du recht. Und dann kannst du sagen, hier guck mal, und da hinten, da ging es dahin und da den Berg sind wir mal hoch und hier unten rechts war das Hotel. Genau, also es geht mir auch so, wenn ich jetzt an, an La Palma oder so denke, da habe ich auch ein Bild im, im Hinterkopf mit so einer irgendwie ganz tollen Wolke noch. Und jetzt so gerade nach diesem Vulkanausbruch auch kann ich jetzt sagen, okay, da wo wir standen, ist dann die Lava lang geflossen. Also da hast du dann ja auch wieder Geschichten, die sich mit diesem einen Foto irgendwie verknüpfen, die aber genau. umfassender sind als so ein spezielles Einzelbild.
0: Ja, genau, stimmt, also ja, ja was heißt umfassender, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, irgendwie schon. Also... Wir können ja mal ein bisschen mit, mit Orten spielen. Also den Dars kennst du ja, ne? Ja, 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 So, bist du schon mal von Prero zum Leuchtturm Darser Ort gelaufen? Mehrfach, ja. So, und mein Bild tatsächlich ist, wenn du also der Darßer ort da gibt es ein paar nette Bilder so durch die Dünen fotografiert, mhm. aber es gibt diese, diese Stranddurchgänge, die gibt es in Deutschland an ganz vielen Ecken, die gibt es auch in Holland auf Texel und so, aber ich habe da so einen Stranddurchgang, wo du dann direkt am Darßer ort vorbeigehst und dann kommst du, hast du rechts und links so Dünengras und dann geht es Wasser. Mhm. Das ist für mich der Dance und, und, und ich verbinde dann direkt Prero, diese Nadelbäume im, im Dünen-Sand, ich, danach tickern sich die ganzen anderen Bilder runter, okay. diese, aus dem Prero hast du diese, diese zwei Schiffswracks, die da im, im Sand stehen, ja. an dieser Cocktailbar und alles Mögliche irgendwie, was dann dem folgt. Aber es ist immer das eine Bild. Oder total Mainstream, tut mir super leid. Aber die Seebrücke Selin ist und bleibt mein Rügenbild. <lacht> ja, danach ja. gucke ich mir die kleinen Sachen an, bin ich dann plötzlich in Lome und in, dem, in der Steilküste und äh, stapel da Steinchen äh, unterhalb von Lome und so. Aber das erste Bild ist äh, wahrscheinlich, weil, weil ich zuallererst da ausgestiegen bin mhm. oder so, ist diese Seebrücke von Selin. Und wahrscheinlich könnte man das eine Stunde weitermachen. Wahrscheinlich wäre es auch nicht bei uns allen das gleiche Bild. Wollte ich
1: gerade sagen, der Dars
0: wäre ne? bei mir im
1: Endeffekt so diese, diese Holzstege, die sich durch diese äh, Dünenlandschaft halt äh, durchzwängen, wo du halt nicht, nicht den Weg verlassen darfst. Das, das wäre ja. für mich halt der Dars.
0: Ja, so. wo, diese, wo diese Schiffe dann, diese Schiffsanlegestellen äh, mitten in dem im Schilf quasi dann auftauchen, wenn du da langläufst. Diesen,
1: Diesen innen kleinen Hafen, genau, den, den Ge Nothafen. Ja, äh,
0: mittendrin, genau, in, genau. Genau, genau. Ganz interessant. Ja, oder äh, Rügen. Äh, viele Leute würden wahrscheinlich auch, deswegen habe ich gerade auch überlegt kurz, aber ich glaube, es ist wirklich diese Selina-Brücke. Viele Leute würden vielleicht auch Prora nehmen. Ja. ja also, ich habe da fällt mir auch direkt so ein Bild ein, wo ich, das wird aber inzwischen anders aussehen, weil sie es ja äh, stark renoviert haben, aber da gibt es so eine Durchsicht, da konntest du unter den Gebäuden langlaufen, so innenhofmäßig, und kamst dann direkt in so ein Mini-Wäldchen, welches aber sofort äh, vom Strand abgelöst wurde. Mhm. Ähm, diese Betonfläche, die da in, in Prora, diese alte Anleger, den es da gibt, was du den kennst. Das heißt nee, so Prora Sachen. selber war ich noch nicht. Du warst Nein? Nein. Oh, das musst, oh, das musst du also auch. Also, frühen war ich, Selin und so kenne ich, aber Prora selber kenne ich noch nicht. Nee. Oh, das ist ja krass. Du bist wahrscheinlich der erste Mensch, der es der, geschafft hat, an Prora vorbeizukommen. Schade, weil es, es ist immer noch eine Reise wert, aber es, ich fand es besonders beeindruckend, als es wirklich einfach eine ja. riesige Ruine war. Inzwischen haben wir eine deutsche Jugendherberge drin, genau. haben genau. sehr, sehr viele Luxus-Apartments drin und so. Ich weiß gar nicht, wie viel noch ursprünglich ist. Also ursprünglich ist ja bescheuert, ne? aber mhm. unrenoviert ist. Ja, aber ein bisschen äh, glaube ich schon. <lacht> es lohnt sich. However, Sommerlandschaften. Ich... Ähm, Fällt mir, noch, fällt mir noch ein äh, wo
1: wir gerade Autofahren Landschaft und so ich habe da auch eine starke Assoziation zur Musik
0: Mhm, stimmt so
1: so also ich mir überlegt ich habe <lacht> hab, sag mal ein Lied auf, hm? ein Lied nicht, nicht ich habe Leonard Skinner oder Salsa Musik
0: Salsa kann ich nur noch Karibik.
1: Ja, also das wie gesagt, Spanien, äh, ganz viel Salsa äh, beim Autofahren, aber was, was halt da irgendwie auch passt, ist irgendwie so dieser Südstaaten-Rock, so das Leonard Skinner, so das Sweet Home Alabama und so, das ist irgendwie so mein Sommerlied. Ähm, Finde mm. ich irgendwie, muss ich immer dran denken, wenn ich dann so eine, so eine Landschaft sehe, das
0: mache ich dann Spotify schnell und dann ganz laut. Ja, kann ich verstehen. Ich bin mehr so bei Fields of Gold und so, ja. aber das ist ja gar nicht so weit weg. Von Salsa oder überhaupt so, so eine Musik habe ich viel, in der, ah, die verbinde ich viel mit Karibik und mit, mit Mittelamerika, Südamerika und so. Mhm. Weil du da aber auch automatisch alles damit verbindest, weil es einfach auch überall läuft. Mhm. Also du steigst ja am Flughafen, egal ob du irgendwo abgefahren in Honduras landest oder in äh, äh, west westdeutschland nämlich in Punta Cana. Mhm. Ähm, <lacht> Du steigst aus, am Kofferband steht irgendwer, der ein Radio in der Tasche hat, was laut äh, Musik macht. Jeder Bus macht Musik, die Busfahrer und die Guides tanzen und so. Also da ist ja Musik so laut. Das ist so gar nicht so. Aber stimmt, ja, Musik ist äh, und Fotografie ist ein Riesenthema. Haben wir das eigentlich schon mal thematisiert? Ja, ja, hatten wir auch schon eine Sendung. Wir waren bei, bei Flo finden und so, genau. genau. Da habe ich dann eher schon angeschleppt und so. Ja, genau. Ja, Riesenthema. Sehr geil. <lacht> Aber ich würde sagen, das ist jetzt nochmal genug. Ich würde gar nicht zu viel überfrachtend darüber reden wollen. Ich würde einfach mal einladen wollen die Landschaftsfotografie noch mal so ein bisschen in Verbindung mit der Geschichte wahrzunehmen und so ein bisschen nochmal sich damit zu beschäftigen, wie geht eigentlich gute Landschaftsfotografie. Das ist echt ein Akt und Weitwinkel ist eine sehr schwierige Geschichte und gleichermaßen ein großes Missverständnis mit Blick auf die Landschaftsfotografie, mhm. weil die meisten Landschaftsfotografien sind gar keine Weitwinkelfotos. Wenn du nämlich im Weitwinkel mit keine Ahnung, 14, 16, 18, 20 Millimetern, auf eine weite Landschaft fotografierst, hast du deine Füße und ein bisschen Vordergrund und die weite Landschaft kannst du gar nicht mehr erkennen, weil mhm. sie so weit weg ist. <lacht> Ganz viel Landschaftsfotografie sind Teile von Landschaften, sind äh, entweder in der Normalbrennweite oder im, im leichten Tele aufgenommen. Würde ich mal einladen, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen und vielleicht die äh, letzten Urlaubsfotos nochmal zu prüfen. Auf ein bisschen Landschaft oder im nächsten Urlaub mal zu überlegen, ob das nicht Sinn machen würde, ein bisschen Landschaft mitzubringen. Mhm. Aber
1: genau das meinte ich ganz am Anfang. So, dass, dass einfach, ich mache ein Foto, wo alles drauf ist. So, und, und eigentlich ja gar nicht das, was ich eigentlich zeigen will. So ja. ganz, ganz spezifisch. Da ist da recht. Ja, ja.
0: Ganz genau. <lacht> jo, lieber Lars, lieber Falk, die Landschaften fotografieren gehen. Ja.
1: Also was ich, was ich um da jetzt um nochmal zu gucken, äh, ganz, ganz spannend finde, ist einfach so dieser, dieser Switch zwischen was will ich zeigen? was real da ist und, und was habe ich eigentlich erlebt innerlich. Also dass das dass also das mir nochmal bewusst geworden ist. So diese, dass es da durchaus Differenzen gibt zwischen dem, was, was man ganz neutral betrachtet, sieht und
0: das, was man emotional wahrnimmt. So. Was natürlich an der Stelle nur eine Idee ist. Ne? Ja. Genug Leute wollen einfach schöne Fotos machen ja. und interessiert überhaupt nicht. Oder was jetzt interessiert nicht? Wollen dir, mir, aber auch den anderen gar nicht erzählen, was ihnen vorgeht. Also mhm. das ist jetzt unsere Sichtweise und, und nur ein, ein Vorschlag mal mit dem Thema umzugehen. Mhm. Selbstverständlich muss nicht jeder von morgens bis abends seine Gefühle und weiß der Teufel was nach außen rotzen. Es ist völlig okay, auch einfach nur ein schönes Foto zu machen, <lacht> bevor das hier falsch verstanden wird.
1: Nee, nee, aber im Endeffekt äh, sich dessen bewusst zu sein, dass es auch anders sein kann und dann vielleicht auch Fotos, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht so mag, äh, einfach mal aus dem anderen Aspekt äh, zu betrachten. Genau. Ja, was ja, hat das hat passt der, ja bis auch in die letzte Sendung, genau so. Ja. Genau, was hat die Person da erlebt, die da stand und die das Foto gemacht hat? Warum hält sie es für zeigenswürdig? Ja, wo ich doch sage, bildgestalterisch, das ist einfach Mist, aber aus meiner Sicht, aber na, es gibt ja einen Grund, warum jemand sowas zeigt. Und da einfach so ein Bewusstsein zu haben, dass man das auch einfach aus anderen Perspektiven betrachten kann. Hm.
0: So ist das. Ich bin gespannt, ähm, ob sich hier und da eine Geschichte findet. Ähm, der Sommer meines Lebens. Hätte ich gerne eine eigene Sendung drüber gemacht irgendwie, aber das ist dann wieder ein bisschen zu wenig Fotografie, da kommen wir zu tief ins Leben. Ja, ja. Aber wenn ihr eine, die Sommer meines Lebens Story oder die Sommer meines Lebens Foto habt, eine Foto, ein Foto habt, dann freue ich mich darüber sehr. Und wünsche euch erstmal einen schönen Sommer. Den haben wir nämlich gerade noch. Genießt das und wir hören uns Sonntag wieder. Genau. Und bevor wir jetzt ganz abschließen
1: diese Sendung, möchte ich kurz noch einwerfen. Foto des Sommers. Es gibt auch ein Foto des Jahres 2022. Wer da äh, teilnehmen möchte, in der Foto-Community läuft gerade ein großer Fotowettbewerb in sechs Kategorien. Wir haben Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro und der Upload ist noch bis Ende August freigeschalten. Ende August 2022. Das heißt, wer gern möchte, kann in sechs verschiedenen Kategorien äh, drei Fotos jeweils einreichen und die Sieger werden dann auf der Fotopia äh, 2022 in Hamburg ausgestellt und die Preise gibt es natürlich dann auch. Alles findet ihr in der Foto-Community-Menü äh, unter äh, community fotowettbewerbe und genau, macht mit, ähm, zeigt uns eure, aus eurer Sicht, besten Fotos und ja, ich drücke die Daumen, dass er vielleicht auch was gewinnt. Fotopia ist 14. bis 16. Oktober, glaube ich, ne? oder bin ich da der 13. bis 16. Genau.
0: Also 15, 16 sind dann die Wochenendtage, ne? Jawohl, Samstag, genau. Sehr geil, Ja, vielleicht sehen wir uns ja da, da freue ich mich. Ähm, ja, ich werde okay. mich halt auf keine Bühne stellen, vielleicht komme ich an den FC-Stand, aber ich werde auf keiner Bühne stehen. <lacht> vielleicht mich, kommst äh, du an den FC-Stand, ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden. <lacht> ja, ich komme wahrscheinlich an den FC-Stand, ähm, ich muss mich natürlich um meinen Dienstplan mühen, aber ich ja, glaube, das wird funktionieren. Das, ja, ja. das ich sieht auch. ganz gut aus. Genau. Das sieht ganz gut aus, ich freue mich drauf. Ähm, Genau, die Ihr müsst den. mir halt nur ähm, auf die Schulter klopfen. Äh, nee, das klingt wie Lob. Das will ich gar nicht. Ihr müsst mir auf die Schulter hauen, aber bitte nicht zu feste, weil äh, ich werde halt mich nirgendwo präsentieren. So. Genau. Aber wir sehen uns trotzdem. That's it. Wir sehen uns trotzdem und bis nächste Woche. Genau. Schönen Abend noch und bis später. Tschüss. Adios.